0: Este é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer.
1: E Eu acho que o grande desafio hoje não está mais na quantidade de soluções e na capacidade de dar essa previsibilidade de dados, mas em sim. Uh, como que você organiza o dado estrutural da tua empresa para ter efetividade nisso? Porque eu acho que né, é walk the talk ter para ter, falar que tem é, é, tá fácil. Né? O, o, o chat GPT está disponível para todos nós.
2: Olá pessoal, está no ar mais um Tomorrowcast em sua versão em site Talks. Primeiro episódio do ano de 2023. Bem-vindo, 23! Eu sou Camilo Barros. Eu sou Camila Tabac. Nós somos o Instituto for Tomorrow. E esse é o nosso primeiro episódio do ano. Sejam todos bem-vindos para quem está chegando pela primeira vez ao Tomorrowcast. E você que já nos acompanha, fique à vontade em mais essa jornada, e mais esse ano de muito conteúdo, de muita informação, de muita troca. E para abrir o ano, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre um dos eventos mais importantes, da, das indústrias né? porque apesar dele estar tá ali ligado diretamente à indústria de varejo ele acaba atingindo uh, o marketing, o design a economia, então enfim, vamos falar da NRF com a Anitta Bataglin, diretora de Growth Marketing da InfraCommerce e professora de Omnichannel da ComSchool e também criadora do curso de Digital Customer Experience da Belas Artes Olá Anitta, bem-vinda ao Tomorrowcast Olá Camilo,
1: olá Camila Primeiro prazer estar aqui com vocês. Hora falar de NRF. Anitta, e vamos começar com a
0: perguntinha tradicional, que é quem é a Anitta na fila do pão, aquela que não está
1: no LinkedIn? <risos> Essa pergunta de vocês é capciosa, né? Bom, a Anitta na fila do pão é uma apaixonada pelo digital, que está sempre buscando as novidades e, e buscando aí quebrar o status quo do que a gente vê como empoderamento feminino, igualdade de gênero e buscando trazer, né, cada vez mais não só para para dentro do mercado, mas para conversa e, e para pauta é, o empoderamento das mulheres no mercado de trabalho. Acho que hoje pessoalmente esse é um é um grande propósito.
2: Muito bom. Então, vamos lá. E, de fato, gente, a gente conhece a, a Anitta de, de outros eventos aqui. Não são outros carnavais, né, Camila? Mas, quem sabe, de outros carnavais. Ainda quem não. Quem sabe,
1: é. é isso. Mas,
2: já o carnaval está chegando, né? Então, quem sabe conhecemos a Anitta em outros carnavais. E, e de fato, assim, é muito, muito legal trocar com a Anitta, ter essa visão por conta de toda essa bagagem que ela traz, dessa busca do empoderamento feminino, de trazer a diversidade sempre na conversa. Vamos falar disso né, em relação ao varejo, também ao impacto disso, mas só contextualizando aqui, né, a gente vai falar um pouquinho da, da NRF, que é o evento que abre o ano, mas só interessando aqui a nossa, nossa turma, a nossa audiência. Então, aconteceu agora, né, em janeiro, a NRF 2023, na verdade, a Retail's Big Show, que é o principal evento de varejo no mundo, que... Ele é organizado, na verdade, pela NRF, né? a National Retail Federation, e que é o kick-off. Né? A Neita falou que no off aqui ela comentou com a gente que é o, é o ponto de partida do, do, do varejo brasileiro, mas é, por conta da quantidade de brasileiros que tem lá e do começo das conversas, a gente vai entender já já o, o porquê disso, mas é, é uma, um começo de ano ali que já dita o que vai acontecer é, em termos de tendências, em termos de um balanço do que, do que aconteceu no, no último ano. Foram ali mais de 350 palestrantes, 800 expositores. A feira tem essa característica de uma feira mesmo, né, de show, exibição, mas também de muita palestra, muito conteúdo e muitos eventos paralelos que acabam acontecendo ali, esquentando a indústria. É... Fiz aqui, Anitta, um descritivo aqui do que é a NRF, mas nada melhor do que perguntar para você. O que é a NRF?
1: Legal. É, eu acho que, até complementando um pouco seus números aí, acho que é legal a gente falar o que é a NRF para os brasileiros que vão até a NRF, né? Uh, a feira tem uma audiência de mais ou menos 40 mil pessoas, e dentro dessa audiência, é, o estimado desse ano é que tivemos 3.800 a 4.000 brasileiros. É, dentro do evento. Então, de fato, se você pensar numa audiência de 10% para um evento em Nova York que tem uma pegada, uma divulgação global, a gente é bem representado, representado e representativo ali dentro. Então, é, eu acho que a NRF ela foi tomando, ao longo desses mais de 30 anos né, que acontece o evento, ela foi tomando é, um corpo para o brasileiro de ser esse grande kick-off do, do varejo que a gente estava falando aqui é, um pouco em off, né? Uh, antes de gravar. Porque a gente... É, primeiro, acho que o brasileiro adora essa coisa da gente estar tá nos Estados Unidos e estar tá usando esse benchmark. Porque quando a gente olha o varejo, de fato, é, você tem ali, é, acho que, grandes benchmarks globais que a gente precisa sempre está uh, uh, se conectando você né? tem a Apple, você tem a Amazon você tem grandes marcas, você tem a Nike é, fazendo coisas que geralmente são disruptivas e que interessa muito né, ao varejo brasileiro olhar é, e avaliar como que a gente faz esse depare e traz para a realidade do, do nosso mercado e aí existe um relacionamental que está em volta do evento né, da feira, da gente olhar as tendências e tudo que está acontecendo uh, e o que que o que, que o varejo vai fazer nos próximos 3 a cinco anos, né? mas também o que está que latente naquele ano como, como tema principal, e você é, é, usar esse relacionamento em volta é, da feira para poder trocar e entender as necessidades do nosso mercado. Então, ali você, tem, você passa um dia olhando o benchmark, né? olhando para onde o mundo está indo, é, e acho que a NRF é um evento bem aterrizado também, né? A gente fala, até, até brincamos assim, que você tem um SX, um SW que está no topo da onda, olhando a tendência muito lá na frente e trazendo muito é, essa visão disruptiva. Você tem um Web Summit que traz é, o meio da onda, que é esse intermeio entre né, o que é a inovação na ponta e o que está acontecendo hoje, né? Então, assim, onde a gente de fato vai chegar... E você tem a NRF que traz muito esse tom prático, né? E esse ano veio muito com esse viés do tom do que está acontecendo agora, é, o que que, quais são os desafios do mundo, né? da economia global, e a, esse tema foi muito forte ali, muito tocado, para você aterrizar e falar, tá, e a gente vai trazer isso para o Brasil como? E aí trocar essa figurinha nesse relacionamental que está ali é, em volta das delegações, são mais de 15 delegações que vão do Brasil, fora as pessoas que vão... Né, a gente brinca standalone né que vão é, por conta própria é, mas é isso você acaba é, se rodeando tanto de olhar é, o, o mercado quanto de olhar o que os seus parceiros concorrentes, fornecedores estão trazendo para mesa ali nesse nesse relacionamento Então acho que é, é bastante importante para a gente estar tá lá e vamos começar então pelo o que que te chamou
0: mais atenção acho que desse ano né O que que você pode? Acho que a gente estava falando, tem muita coisa que, que surgiu que é muito interessante, mas vamos começar pelo que te chamou
1: mais atenção, assim. É, eu separei alguns, alguns tópicos aqui que eu achei que uh, foram uh, tocados de uma forma uh, diferente nesse ano, né? Com, com muito mais força. Acho que eu, eu comecei falando um pouco de quem sou eu na fila do pão, e foi uma grata surpresa ver o tema da cultura e igualdade de gênero sendo colocado na NRF. Porque quando a gente é, traz é, eventos que, que, que extrapolam um pouco né, o universo mais objetivo do business e pensam mais a tendência, o que, que a gente olha para o amanhã, o fora da caixa, né, esse, esse mindset mais amplo, é mais fácil você trazer esses temas. Quando você tem uma NRF... Não faz sentido você trazer um evento, que, uma, um painel, que não traz isso na prática. Você tem que aterrizar. você tem que falar de marcas, de cases que estão fazendo alguma coisa nesse aspecto, que é o famoso walk the talk, né? Você faz o que você fala que está fazendo. E a igualdade de gênero veio muito forte no viés de, de cultura é, como uma pauta para a NRF. Eu achei disruptivo e um momento bem emblemático eu já tive em três NRFs, então, é, de fato, me marcou é, esse momento. Quando o CEO da Target, que é um dos maiores varejistas do, dos Estados Unidos, com big stores né, por todo o, o país, é, multicategoria, enfim, acho que quem já esteve por lá sabe, a Target você compra qualquer coisa dentro da Target. Né? É, e a Target é uma empresa que tem... Uh, um viés de sustentabilidade, de customer centric, muito forte. É, e quando ele traz o é um convite que ele recebeu da NRF para palestrar, né, para falar sobre a, como a cultura influencia uh, na, na percepção do consumidor final sobre a marca, ele deixa de falar e passa a entrevistar uh, as quatro executivas uh, que estão que ali na liderança, na alta liderança da empresa. Eu achei é, muito emblemático, assim, porque é, é, é muito isso, provar que você está fazendo o que, o que você fala. E, e trazer essa preocupação de forma genuína, né? Porque a gente tem falado muito de muitas pautas de representatividade, mas quando você vai para o tom prático, é, a gente ainda não vê isso de uma forma tão, é, é, tão clara, né? objetivada, vamos dizer assim. Se você pega o, o top management no Brasil. Existem pesquisas que falam em 4%, né? É, da gente. Inclusive, acho que 2021, eu não lembro exatamente a fonte, depois a gente procura, mas é, 2021 a gente teve, inclusive, uma retração. Eu acho que estava de 6 e desceu para 4. Então, é complexo, né? Você ver na prática. Então, acho que esse foi um, foi um primeiro grande tema, assim, que, que, que me tocou. E aí depois, é, acho que o, os, os temas que foram bem. É, impactantes aí, mais falando no dia a dia do business, assim, uh, olhando para consumo, é, foi o Store as a Service. Eu achei que é, esse conceito está mais do que estabelecido, e aí extrapolou um pouco da coisa de vamos falar de omnichannel. Não, é assim: a jornada é um off e você precisa fazer com que o cliente tenha a comodidade que ele quer ter, porque a gente passou por um período de pandemia. É, ele aprendeu, o consumidor que não comprava online, ele aprendeu a comprar online, o que comprava virou um heavy user, então você precisa ter uma jornada fluida agora nessa volta é, para o mundo físico. Então, o, o digital, né, que é essa, essa junção das duas coisas, e, e a, a, a loja, né, o Stories as a Service, a loja, como esse ponto de serviço e comodidade tá super estabelecido e foi um tema bem forte dentro da NRF. E acho que, para não me estender mais, que tem bastante coisa para falar nessa pergunta, a ascensão dos ecossistemas também. Esse tema foi bastante falado. A gente viu o Walmart uh, com um posicionamento de stand é, de fulfillment, né então voltado mesmo a oferecer serviços né, para outras grandes marcas, é, pensando muito nessa, nessa questão de como você faz para que o D2C ele ganhe escala e eficiência através de um ecossistema que consegue oferecer isso para ele. Né? Então, a gente, hoje, é, dentro da, da infracommerce, por exemplo, a gente fala muito sobre isso. Você tem que, ou você participa de um ecossistema para você ganhar escala e eficiência, ou você tem que ser um ecossistema, você tem que ter esse volume é, para atender o nível de exigência do consumidor, porque os grandes players estabeleceram esse nível de serviço. Né? A gente vê no, no mercado da América Latina, por exemplo, um mercado livre que estabelece muito esse nível de serviço. A gente vê nos Estados Unidos uma Amazon estabelecendo, a gente vê na China um Alibaba estabelecendo. E aí você tem que acompanhar, porque o consumidor, ele não, aonde ele estiver comprando, ele entendeu que ele vai ter o um nível de serviço que ele pode receber no mesmo dia, que ele pode receber em duas horas é, e até falando no, mais no food service, que ele recebe em 15 minutos. Então, é, essa questão do, do, da evolução dos ecossistemas, eu acho que isso é uma pauta é, profunda, né, de muita consistência, que vai tomar corpo ano a ano, e acho que é essa onda que a gente vive agora no digital. Né? A gente teve uma onda, uma onda, primeiro lá em 2010, que era ter o e-commerce, depois a gente teve uma onda 2015, que é o marketplace, a entrada dos grandes players, e acho que hoje a gente está virando para essa onda a partir né, da, de 2020 é, dos ecossistemas. Eu acho que é um pouco do que a gente vai viver os próximos dois, três anos.
2: Quando você fala em ecossistema, Anitta, você está falando do marketplace ali que a gente está vendo, que ele tem esse poder já de ser um ecossistema ou da capacidade de uma marca, até de uma monobrand mesmo ali, ter o seu ecossistema e dessa forma ele conseguir olhar para essa... Eu adoro essas palavras que eu gaguejo, Camila Omnicanalidade é, Que é a forma de Como é que eu posso atingir meu consumidor Em todas as, as jornadas Não só em momentos de compra Mas como eu posso conviver com esse consumidor Isso já é uma decida Para a marca Para fabricante ali Ou a gente ainda está falando da dependência Desses ecossistemas já consolidados Como marketplaces
1: é, eu acho que a gente está num momento dessa descida para as marcas uh, e de como fazer isso também de uma forma que seja não só escalável e, e que tenha ganho de eficiência a nível de serviço para o consumidor, mas que a gente consiga fazer de forma rentável. Né? Assim, acho que o cenário macroeconômico que a gente está vendo e até... Esse foi um ponto também na NRF, né? a gente está vendo uh, uma crise global em cima né, da, da questão de, de guerra, de inflação, de tudo que vem tocando o mundo, que a gente, né, nós brasileiros, a gente está acostumado a viver esse cenário, né? mas uh, a Europa, os Estados Unidos, não. Né? Então é complexo e, e, e a gente sabe que tem um impacto, acho que para nós aqui um pouco menor porque a gente já lida um pouco é, bem com isso assim dentro do possível então a, a questão da rentabilidade é, ela tá ela é uma pauta do mercado né quando você olha o mercado financeiro hoje é, o mercado pede rentabilidade né é isso que as empresas estão buscando né a gente está vendo que é, o próprio mercado de tecnologia teve né penalizado nos últimos 12 meses aí por essa questão né a gente Subida dos juros, a gente é, tem o dinheiro hoje mais caro no mercado, com menos disponibilidade. Então, para ter investimento, você precisa provar a rentabilidade. E aí volta para a história do ecossistema, que é como que eu crio esse nível de serviço, como que eu transformo a minha marca numa marca referência nessa experiência do consumidor on-off, é, no mesmo patamar desses big players, né? mas trazendo rentabilidade também. Então, é, a, gente, a gente fala que se você monta um ecossistema, é muito difícil você, como monomarca, parar em pé sozinho, porque você vai ter que ter uma gestão gigante de contratos, e aí talvez você não está mais gerindo a, a estratégia de marca, mas sim uma questão de gerir contratos e fornecedores. Né? E por um custo que nem sempre sozinho você vai ter o volume para escalar, né? como um grande player escala, pulgando ali né, um portfólio infinito de marcas. Então, eu acho que a gente está mais nesse momento de como que as marcas fazem isso. E aí você precisa ter os parceiros, né? e a gente, o, 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 o digital, ele já tem um ecossistema gigante de fornecedores, soluções e produtos para sustentar essa jornada. Né? E, e você precisa achar onde você vai se aliar. Né? Se aliar a esses ecossistemas ou mais ecossistemas, que vão te ajudar a chegar lá, a ter esse nível de serviço, a, 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 a se uh, integrar numa comunidade de outras marcas para ter esse ganho de escala, que sozinho, às vezes, você não vai ter, e ter um custo de operação e, e, e tecnologia mais baixo do que você teria se você estivesse fazendo sozinho. Acho que é um pouco essa a visão. É um mega desafio, né? Eu acho que principalmente para as marcas...
0: Pequeno e médio porte é, é uma realidade que é isso, né? Tem um custo muito alto em, em você fazer essa, essa entrega para o cliente é, conseguir chegar com a velocidade que, que os grandes players têm. E agora precisa se movimentar. Então, acho que vem aí um, um grande desafio para 2023. E falando em grandes desafios para 2023, a gente estava brincando aqui que inteligência artificial virou o um novo... É, o novo metaverso, né? Vai ser o metaverso de... do ano. O é... que, 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 que vocês viram de inteligência artificial lá na NRF?
1: Bom, é... acho que a gente até <risos> virou um pouco a página da NRF para o chat GPT, né? Nesse, nesse assunto. É... Porque até, acho que o, o, o boom que a gente teve na mídia a respeito disso veio duas semanas depois, né? Então... Ali a gente ainda não estava muito nessa edição, mas, obviamente, inteligência artificial estava sendo uh, bastante colocado. É, veio numa, num, numa linha, num viés que eu acredito muito, que eu acho que nesse, nesse aspecto até a pauta estava alinhada com o que a gente viu no Web Summit em novembro. É, você usar a inteligência artificial na prática está é, muito atrelado à sua capacidade de, de fato, ter a curiosidade no dado. Eu acho que hoje é, vai até um pouco na mesma linha da tal da igualdade de gênero, assim, é o walk the talk, né? Porque você ter a, a, a solução já não é mais um problema. A gente tem N soluções de inteligência artificial em N mercados, segmentos, voltadas para nichos específicos. O ponto é, a tua base de dados, ela é... é, é, é limpa o suficiente, ela tem uma curiosidade adequada a você usar a tecnologia em cima, e, e aí a partir do momento que esse dado preditivo começa a aparecer para você e te gerar insights, você está gerando insights de fato em cima de um dado que é relevante e que tem a veracidade, ou você está gerando em cima de um dado que está bagunçado, porque de repente as suas integrações sistêmicas não são tão eficientes como deveriam. Então, acho que hoje a dificuldade que eu... Uh, a gente olha muito... Como eu estou muito dentro de operação, né? Querendo ou não, uh, a gente olha a tecnologia muito atrelada à operação. Como é que você chega na ponta do consumidor, né? Então, assim, de vender uma caneta é oferecer a caneta até fazer essa caneta chegar na casa desse consumidor. E se ele quer trocar, como ele vai trocar? Qual é a comodidade que você vai oferecer? Como que você troca? Como que você atende? Então, é tem n camadas de dados nessa história né o raw data ele é gigantesco e, e eu acho que o grande desafio hoje não está mais na quantidade de soluções e na capacidade de dar essa previsibilidade de dados mas em sim uh, como que você organiza o dado estrutural da tua empresa para ter efetividade nisso porque eu acho que né é walk the talk ter para ter falar que tem é, é, tá fácil, né? O, o, o chat GPT tá disponível para todos nós. A gente querendo usar, a gente usa. Né? Hoje a plataforma ainda, <risos> não sei por quanto tempo, é gratuita, mas a gente pode aplicar. O ponto é, eu estou aplicando em cima do dado certo, né? Eu tenho o, o dado com acuracidade na minha mão, então eu acho que é, eu volto muito para esse fix the basics quando a gente fala de dados, porque eu ainda vejo. Né, olhando e conversando com N operações é, que a gente tem um, uma questão com a curiosidade do dado que ela é primordial de ser resolvida eu acho que a gente não avançou na mesma velocidade que a gente avançou para ter a tecnologia
2: aplicada ao dado cada vez mais rápido né, essa, essa conexão eu gosto disso, de conectar a inteligência artificial com dados é, apesar das pessoas não fazerem essa associação direta ali, né eu, eu vivo disso no, no meu dia a dia também e eu acho que tem isso, né? tem as funcionalidades da inteligência artificial que estão muito já aplicadas no, no, no varejo a hora que a gente fala de um processo de entrega de um filme de entender os processos logísticos e afins que estão ali, a gente passou muito por, por esses casos aí de, de sucesso também quando a gente discutiu até o, o Web Summit mas a hora que a gente fala dessa aplicação né, do OpenLI, do ChatGPT do chat que, que tem chegado aqui na, na ponta da discussão, o metaverso do ano, como a, como a gente está comentando aqui, você vê isso como uma aplicação direta no varejo?
1: Não, vejo, vejo, acho que sim. É, acho que o meu ponto é, é provocativo em relação aos dados, mas quando a gente pensa também é, operacionalmente o que, o que dá para fazer, é, de repente, com esse tipo de tecnologia que está aparecendo agora, tipo o chat GPT, é, é bastante interessante. Para você ter uma ideia, a gente tem feito testes uh, de subir códigos testes no, no GPT para ver a performance do código, porque uh, ele pode te dar um, uma otimização. Uh, e pensa que, até pegando esse, esse gancho, uh, quando um programador vai codar, né, cada Cada programador dentro de uma linguagem, ele pode ter maneiras e maneiras de codar. É como se a gente fosse desenhar, né? Eu desenho com traço fino, Camilo desenha com traço mais grosso, a Camila faz o desenho mais lúdico. A gente, no final, a gente, todo mundo se pedir que a gente desenhe a árvore e chega no mesmo lugar, a gente vai ter desenhos diferentes. É, a codificação, ela tem um pouco isso, né? Existe uma liberdade de criação. E aí como é que você faz para garantir que a performance do código que você está codando para, de repente, um, um front-end de uma loja, tá? É, ela está no mesmo padrão. Quer dizer, não, não importa é, como a gente desenhou a árvore, mas a gente entregou o mesmo padrão e o consumidor está entendendo isso. É, essa é, Esse uso da inteligência artificial já é uma realidade, né? Se você colocar o código na plataforma, você consegue estabelecer que aquela performance está adequada ou não a, a, obviamente fazendo a pergunta certa, né? também tem muito isso. Não adianta esperar a, pergunta, é, esperar a resposta correta se você não, não fez ali o input correto. Mas sim, então acho que, que chega assim na ponta.
0: A gente você já citou aí um pouco por cima a, a história de store as a service. É, mas você estava comentando alguns cases, algumas coisas que eu acho que às vezes fica é, fica um pouco é, imaterial, né? As pessoas às vezes têm uma dificuldade de entender como é que, como, como é que eu faço isso, né? É, marcas que de repente têm suas lojas ali que não fazem mais sentido, né? Dentro de, é, dentro de uma relação com um cliente que já não tem o volume, que tinha... É, de, né, de frequência, de cliente, que não tem o faturamento, que justifique manter é, uma loja em determinado é, shopping ou, enfim, em determinada estrutura. E aí surge todo esse conceito de stores as a service é, para que exatamente as marcas consigam se relacionar com seus consumidores de uma maneira diferente. É, como é que isso está surgindo?
1: É, eu acho que... Eu vou chegar no... Eu acho que o visual merchandising na, na NRF Ele é uma das grandes categorias que eu gosto de, de caminhar né, dentro da feira Porque acho que é onde a gente consegue tangibilizar né, essa, essa inovação Então a gente até chamou isso de imersão tech né, Acho que o, o varejo físico ele está sofrendo essa imersão tech né? cada vez mais abrupta e cada vez mais a gente vai estar tá vivendo isso quando a gente entra num espaço físico que a gente chamava de, de loja, que eu acho que vai ser muito mais essa, esse Stories-a-Service, é, onde você vai ali otimizar muito a questão do, do, do metro quadrado, literalmente, é, mas ao mesmo tempo trazer uma experiência mais imersiva para o consumidor. Então, eu, eu, eu vi algumas coisas que me chamaram muita atenção. É, no, nessa categoria do, do, do visual merchandising, já existem tecnologias é, com holografias né, e, e inteligência artificial é, de atendimento, que não é um chatbot, é uma holografia né, de, de um avatar ali interagindo com você para você fazer o seu, a sua compra e te passando informações sobre produtos. Eu até postei isso em alguns vídeos que a gente fez da, da, da cobertura da, da InfraCommerce. Uh, e aí, o legal para mim é, isso está totalmente integrado, essa experiência física, não só de você ter tecnologias ali, como essa questão do avatar, mas de você estar tá totalmente integrado à venda uh, via plataforma. Então, o disruptivo para mim é você pensar que você pode ter uma vitrine uh, totalmente interativa, que você consegue é, mudar o portfólio dessa vitrine conforme você é, linka um QR Code da vitrine ao seu celular. Então, você consegue passar pelos produtos e, e vendo esse catálogo nessa vitrine. E, ao mesmo tempo, se você quer comprar, é, eu vi soluções lá que você, com dois cliques, você já cai no checkout, né? você nem passa mais por uma experiência de, de navegação. Então, você está vendo fisicamente numa tela digital é, 3D, e, e você consegue integrar isso a um checkout de e-commerce e ali já selecionar o item que você quer, o tamanho e fechar a compra. Então eu vejo assim, é uma redução de fricção na jornada gigantesca, é um uso desse on-off na prática muito tangível, que você olha e fala uau, né? E essa redução do metro quadrado também, porque eu fico pensando muito a gente tem no Brasil a, a coisa do, do pop-up store, né, uma, é uma tendência que foi pegando e que antigamente isso era o, o quiosque do shopping, né? Se a gente fosse olhar 10, 15 anos atrás, o modelo era o quiosque do shopping. E acho que as pop-up stores acabaram também se transformando um pouco o quiosque do shopping, só que com a vitrina infinita, né? Então, o que é vitrine infinita? É você já ter a condição de exibir o estoque ali, mas comprar uh, no online. Com esse tipo de tecnologia, de visual merchandising, você consegue reduzir ainda mais essa necessidade do físico. Eu acho que a imagem ela passa a ser muito mais apelativa para o consumo, porque você consegue trazer ali é, um apelo visual diferente, que, que chama muita atenção, você para para olhar e fala, uau, né, uma imagem 3D, e, e eu fico imaginando, eu vi essa aplicação para a categoria de moda na NRF, mas eu fico pensando outras categorias que a gente poderia aplicar. Né? Por exemplo, no universo de brinquedos, né? como seria uma criança vendo uma vitrine interativa é, do Toy Story, onde o boneco anda e fala com essa criança. Né? É mais interessante do que o brinquedo na, na prateleira, sem dúvidas. Então, eu acho que tem uma evolução muito importante ali né, em relação a isso. E por outro lado... Eu acho que tem lojas que adotam o conceito as a service que não está tão ligado só à tecnologia, mas, de fato, a essa eficiência de serviço que a gente estava falando um pouco aqui do, do ecossistema. E eu acho que nos Estados Unidos, é, toda vez que uma delegação vai a, a Nova York, é, existe a visita da Nordstrom, né? a famosa visita da Nordstrom. Então, a Nordstrom, você tem... É, perto ali da Times Square, uma loja de 30 mil metros quadrados. É um absurdo, né? Assim, você pensar 30 mil metros quadrados ali. É onde você vê é, todas as grandes marcas de luxo do mundo é, posicionadas num grande marketplace, né? Numa, numa loja gigante ali, onde você tem é, não só a questão da experiência de você ter todas as marcas One Stop shop mas você também é ter a comodidade de serviço, né, alfaiataria, customização, é, muito forte. Então a Nordstrom é, teve uma, um painel, é, sempre é um local de visita para mostrar a comodidade e, e como os serviços integrados ali a experiência dessas marcas de luxo ele é bem feito, porque a Nordstrom ela tem é, todas as modalidades de omnichannel 100% integradas e muito é, fluidas. Você desce para a área de pick-up in store, que é você comprar no, no e-commerce da, da Nordstrom e retirar na loja. É, 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 não sei se a palavra é chocante, mas é, é, é legal você ver. Porque você, você fala, caramba, assim, aqui de fato acontece né, com, com um volume absurdo. Então tem uma área gigante e cada ano que eu vou, eu olho e essa área de pick-up store da Nordstrom só cresce. Então, você tem, de fato, o serviço integrado. A outra coisa é, você tá em Nova York, a questão da caminhada é algo muito comum, né? Nova York é uma cidade onde você anda muito. A Nordstrom também tem o inverso, que é você comprar ali e eles entregarem a sacola daqui a uma hora no seu hotel. Então, tem é, toda a jornada ela é pensada e de diversos ângulos, de diversas formas. E eles falaram, teve um, um painel com o CEO da Nordstrom, na NRF, e com o chairman da, da Tom Ford. E eles falaram muito sobre isso. assim Que marca de luxo é sobre VM e serviço. Então se você tem uma loja bonita. E você consegue entregar todos os serviços que o seu consumidor espera. E não espera. Mas todo tipo de comodidade. Dentro dessa jornada. É, é, é isso. Assim, não tem outro segredo dentro da Nordstrom. E aí foi perguntado para o chairman da Tom Ford. O que que de tudo isso que ele mais se orgulhava. Ele falou que era uh, o casamento de 47 anos que ele tinha e as duas filhas. Então, assim, é muito louco, a gente vi, viu, né? O, o, eu acho que é o maior case, assim, quando você olha pro Stories as a Service, é a Nordstrom. E, e você vê que eles fazem isso de uma forma tão genuína, né, que, que assim, no final do dia, o cara, exato, esse nem é o maior orgulho da vida dele, né, tá entregando a melhor experiência pro consumidor. É, mas tudo que, eu imagino como não deve ser fácil ter conseguido manter um casamento de 47 anos construindo um business desse, né?
2: Tudo isso, né, lembrando que tem, vamos pegar esse lado? E, e falar um pouquinho, de, a gente falou de tecnologia, a gente falou bastante sobre os impactos né, que a gente teve recentemente com pandemia, mudança no, no comportamento do, do consumidor e tudo. É, na perspectiva humana, a hora que a gente traz e bota aqui o que a gente gosta de fazer, né, Camila? Botar o humano no centro aqui da, das nossas conversas e a tecnologia girando, orbitando tudo isso aqui para trazer essas, essa facilidade. Olhando para esse lado humano, o que, que você pode destacar do que você viu na, na NRF? Eu lendo o seu artigo lá no meio Mensagem, vi que você trouxe muito a questão da, da diversidade, do empoderamento feminino, de tudo isso, mas traz para a gente aqui um pouco do que, do que, que você vê. A gente está falando muito de, de tecnologia, a gente sempre traz a tecnologia como um viés de muito impacto e a gente sempre esquece que quem compra do outro lado, na verdade, é um ser humano, né?
1: É, sem dúvida, e acho que uma coisa que impactou bastante, é, por exemplo, numa palestra da WGSN dentro da NRF, onde a gente falava de as tendências até 2025, né, era esse o, o, o painel da Andrea Bells, que é a VP de Customer Insights lá no, no, no WGSN. Ela sempre faz a NRF, então é, é uma figura conhecida e, e é sempre muito legal ver palestras dela, né, sempre... É, vem com conteúdo massivo e, e muito é, é, reflexivo para quem assiste. Porque você sai quase bugado de tanta informação e ao mesmo tempo é, tentando processar tudo aquilo e, e aproveitar a, a, aquele conteúdo né, de verdade. E acho que uh, eu acho que ela trouxe um ponto uh, muito forte que é no final das contas, todas as tendências elas giram em torno do comportamento humano, né? Então, se você vai uh, criar um business ou direcionar o seu business já existente para uma oportunidade, essa oportunidade ela tá linkada ao comportamento humano. Né? É óbvio que hoje tem uma mistura com a tecnologia, né? Até onde vai a tecnologia influenciando o comportamento humano e o comportamento humano influenciando a a tecnologia, é uma discussão muito densa isso, a gente não consegue é, desdobrar isso em duas, três linhas ou falas aqui, mas eu não tenho dúvida que é, o mundo mudou nos últimos três anos, a gente trouxe essa, essa questão da, da pandemia e o pós-pandemia, o novo normal como muita gente fala, é, influencia demais né? o, 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 a, o centro da discussão, porque as pessoas mudaram. A forma de morar mudou. Né? O jeito que a gente vive mudou. Né? Então até um uma dos, dos ganchos que tinham ali era a questão do, do, do Nomad X, né? Que é essa, essa flexibilidade que, que se criou com o home office, com o modelo híbrido e afins é, de você estar tá trabalhando hoje de qualquer lugar do mundo. Né? É, isso tem uma influência gigantesca em N negócios, né? Seja nas empresas em relação aos seus colaboradores, seja na forma que a gente consome, de descentralizar, né? A gente tinha muita questão é, aqui, a gente tá em São Paulo, a gente tem tá a questão de né? tá todo mundo em São Paulo trabalhando em São Paulo. Hoje você não precisa mais estar em São Paulo necessariamente para estar trabalhando em São Paulo. Eu até hoje fazendo um gancho com ponto de dia a dia, para a gente ver como esse comportamento humano influencia, é, eu estava discutindo um pouco o plano de mídia hoje, numa reunião de trabalho, e a gente estava falando sobre a gente vai fazer um lookalike regional, aí eu falei, a gente não pode fazer esse like regional, porque se eu pegar o, o consumidor num ponto de moradia, eu vou estar tá atrelando... Uma capacidade de penetração em determinada marca a uma região incorreta, porque de repente ele tá trabalhando home office dali. Então, olha como muda o, o nossa, a nossa forma de pensar, inclusive, né? A forma como a gente vai impactar a, a, o consumidor. Então, acho que assim, o lado humano vai influenciar tudo sempre. Né? O, o chat GPT, ele vai cuspilar um monte de informação legal, um monte de texto bacana, enfim, pode ter N vieses de conteúdo pra gente extrair, mas a verdade é você precisa do humano fazendo uma curadoria em cima daquilo, vendo o que é relevante e o que não é. Né? É uma massa de dados que você precisa criticar. Então eu acho que a, a gente não, não pode esquecer que no final a discussão ela é sempre sobre o comportamento humano, seja a gente endereçando a tecnologia, influenciando a tecnologia ou a tecnologia influenciando a gente. O que vai ditar os próximos passos vai ser o que a gente está vivendo no nosso dia a dia, na nossa cultura, na cultura global, né? uma pandemia veio e parou o mundo. Então, acho que é, a gente vê o, e, e como o humano se comportou perante isso, é o que ditou os próximos passos, por exemplo, do varejo então acho que é, é, o lado humano nunca vai deixar de, de ser o centro da, da questão eu concordo com vocês, acho que é human centric
2: e falando do lado do consumidor, né, a gente estava tá falando mas e do lado da força de, da força de vendas, de toda a estrutura é, a gente está falando muito de tecnologia, né e, e a discussão do, do, da inteligência artificial se ela substitui empregos, né, se ela toma como é que é isso no varejo, isso tem sido discutido essa preocupação existe
1: eu acho que ela deveria melhorar empregos, né? Eu acho que o, o ser humano ele tem que ser cada vez mais é, o crivo de qualidade né? dessa, dessa inteligência artificial. Então, eu acho que é um pouco na linha do que eu falei antes. A gente tem que estar tá ali para dizer o que é bom e o que é ruim, porque esse conhecimento ele veio do humano. Então, deixando de, de lembrar que toda tecnologia artificial ela sai de dados que, em algum momento, foram produzidos por humanos, né? As descobertas, elas são humanas, inclusive da inteligência artificial. Então, a gente não consegue viver sem esse crivo e essa qualidade do pensamento humano, né? Os insights são nossos, é óbvio. Existe uma capacidade hoje da máquina replicar e melhorar, mas quem vai definir se melhorou ou não? Quem vai definir se é bom ou não é? Como a gente usa? Né? É, é humano, então acho que não tem como a gente estar tá desassociado disso. E acho que, é, olhando para o varejo, enfim, para o mercado de serviços, a tendência é que a gente tenha uma inclusão né, da, da inteligência e da tecnologia, da inteligência artificial e da tecnologia, a favor da melhoria de performance, do ganho de performance, de novas comodidades acho que sim, é, é inevitável esse caminho, do caminho para que a gente tenha, mas eu acho que uh, é importante a gente pensar como que a gente vai fazer também essa capacitação para que, uh, eu acho que até me vem um insight, né, voltando para o agronegócio, né, hoje, uh, antigamente você tinha uh, o colaborador que estava ali colhendo o, o insumo, né? colhendo o grão, Hoje você tem o operador da máquina que colhe o grão, que é esse cara que foi sendo capacitado para fazer é, esse novo papel. Né? E aí quem vai dizer se a máquina está é, colhendo na velocidade que deveria, quem vai perceber se a máquina tem um problema ou não, quem vai validar o que a máquina dá como uma área que precisa, dentro do agronegócio, de um insumo agrícola, Ali ou aqui de uma correção de solo é o agricultor, é o, é o engenheiro agrônomo, enfim. Então acho que é, é, esse é um crivo, até foi meio longe aqui, <risos> lembrando um pouco meu pai, mas.
2: <risos> Não, gostei, gostei, vai acho melhorar. É, é, assim. é, é, é
1: por aí, assim, acho que vai melhorar. Acho que esse é um bom exemplo, né, porque esse... tá, tá na raiz. Assim, é um né? bom
2: exemplo, um bom exemplo, sem dúvida. A gente gosta muito disso, de que a inteligência artificial não vai substituir ninguém. Ela Exatamente. vai substituir quem não souber lidar com ela. Muda né? o
1: papel,
0: eu acho que é isso. É, muda muda o papel, né, na verdade. E, Anitta, a gente estava falando antes é, também da diferença da maturidade é, ainda, né, que a gente tem é, do mercado de e-commerce dos Estados Unidos e do mercado brasileiro. É, com certeza o mercado americano saiu muito na frente e, e tem outras proporções. O que, que a gente pode ter já, assim, olhando esse comparativo e para onde que o nosso mercado está indo, assim, para onde você vê o mercado brasileiro?
1: É, bom, acho que primeiro, assim, um dado super interessante do quanto a gente ainda tem a crescer. É, se você pegar... É as vendas nos Estados Unidos, é, eu nem vou falar dos anos anteriores, mas só pegando 2022 como uma referência, é, as vendas de e-commerce nos Estados Unidos versus o Brasil, nos Estados Unidos você tem 900, mais de 900 bilhões né, transacionados de dólar e no Brasil 37 bilhões transacionados de dólar no e-commerce. Então para a gente ver como ainda é embrionário no nosso mercado a modalidade. Né, apesar da gente ter tido um ganho muito grande de, de market share e relevância nos últimos dois, três anos, obviamente, é, impactados pela, pela questão da pandemia, né, pela restrição, a, 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 as modalidades que né, a gente tinha é disponível de compra, mas sem dúvida para provar também né, para o brasileiro que é, uh, é confiável e viável você comprar e se adaptar a esse novo é, nível de serviço também, a, a essa é, jornada integrada que cada vez mais vai buscar é, a mover as fricções, né tirar as fricções para que o consumidor é, tenha total conforto em, em transitar o on-off das marcas que ele consome é, aqui no Brasil, da mesma forma espero eu que que nos Estados Unidos né um dia então acho que a, a, o o recado é, a gente tem muita oportunidade é, para crescer. Então, o e-commerce vem é, nos últimos anos, né, ano após ano, crescendo aí na casa de mais de 20%. É, esse é um ano onde a gente tem, uma, obviamente, uma questão de toda, da macroeconomia influenciando esse cenário de crescimento, que né, no varejo como um todo vai, vai influenciar. Mas, de novo, eu acho que essa oportunidade está muito ligada a essa questão do ecossistema. E você trazer para sua marca essa, essa, esse entendimento de que hoje já não é mais a marca só como força de marca, mas atrelado aos serviços que ela, que ela disponibiliza. É, a gente viveu recente um Black Friday, aonde o varejo, de uma forma geral, retraiu. Se você pega o e-commerce, é, quando integrado a ecossistemas, que fazem é, justamente esse papel que a gente estava falando, né, de levar o nível de experiência de uma monomarca a um novo step, a gente teve um crescimento. Então, acho que é até é, legal falar um pouco disso, porque você fala, o, o varejo numa queda de 20% e a gente fazendo, por exemplo, dentro da infracomércio a gente fez 36% de crescimento com essas monomarcas integradas ao nosso ecossistema, isso quer dizer alguma coisa. Você está trazendo o consumidor para uma jornada integrada de eficiência, qualidade, escala que ele está esperando. Então, eu acho que também essa oportunidade ela tá disponível desde que a gente tenha um mercado endereçável. Mas ele tá disponível desde que você imponha um nível de serviço e excelência percebido pelo consumidor na ponta. Porque se ele perceber, ele vai confiar e ele vai... É, é, ter essa relação direta com a sua marca. E acho que com conhecer também o consumidor, né? A gente é, não é, acho que historicamente, a gente não tinha tanto essa cultura. Hoje você já vê as marcas brasileiras fazendo muito mais isso, né? indo a fundo na personalização, na customização dessa jornada. Então, acho que a gente busca cada vez mais no mercado nacional passar... É, essa mensagem para o consumidor de, de customização, de conhecimento, de saber o que ele busca. Né? Eu vi na, na, nessa palestra que eu citei da Target, é, uma das, das, das falas ali né, é de que o posicionamento da Target está muito ligado a, a, ao consumidor entrar na loja e rapidamente ele se identificar, ele se vê lá dentro. Então, acho que é, é um pouco essa a busca que a gente tem que fazer. Como é que você faz o seu consumidor se ver dentro da sua loja? Seja on off, não, não, não importa. E para fazer isso, você tem que conhecer, porque para você ofertar... Né, eu acho que o, o, o digital, o, o e-commerce, ele te dá muito essa possibilidade. Porque o traqueamento dos dados, ele é mais efetivo, querendo ou não. né? O cliente chegar até a sua loja fisicamente, é, não necessariamente você acompanhou ele até ali. Ele chegar no teu e-commerce, você acompanhou, né? se você está fazendo um bom trabalho, você acompanhou ele, essa, essa porta de entrada. Então, se ele chegou e você sabe por onde ele chegou, você tem que saber o que você vai oferecer. Então, acho que a oportunidade, ela está aí. No final das contas, gente, assim, preço, produto e praça não vai mudar, né? A gente precisa olhar para isso de forma eficiente. Então, se você conhece o consumidor e está olhando para essa oportunidade que ele te dá... É, uma vez que hoje, esse mapeamento dos dados ele é muito mais fácil de se fazer é, e cada vez mais fluido, eu não tenho dúvida que a gente tem um poder de penetração grande para esse mercado digital. Então, é, eu acho que é fazer o trabalho bem feito. Eu vejo muito isso. Né? assim né? Na prática, é, é muito muitas pautas se repetem sobre eficiência, sobre conhecer o consumidor, sobre fazer com que ele se sinta abraçado pela marca. E não tem... Óbvio, você usa a inovação para sustentar. Mas o, o ponto, ele é o mesmo, né? É, é como que você oferece o produto correto, no lugar correto, com o preço correto. Acho que não, não tem muito, muito segredo aí. Óbvio, o segredo é fazer bem. Mas, mas esse é o caminho, né? desafio, é, né? Exato.
2: O desafio é fazer bem e conseguir trazer a partir dali. Anitta, a gente está aqui viajando já com, com pensamentos aqui... A gente vem conversando né, com várias pessoas de marketing, de tecnologia, do varejo, que estão ali liderando as marcas e tal, e a gente vem escutando você falar, a gente vai fazendo as conexões aqui com tudo que a gente tem, tem conversado. Né? E a nossa pauta aqui é falar de futuros. Então, para a gente chegar ali no, na reta final aqui da, da nossa conversa, como é que você definiria aí o futuro do varejo, ou mundial, ou do Brasil, onde você está tá com uma atuação mais, mais forte, assim, mas com base naquilo que você viu da NRF, dessa diferença que você colocou entre Brasil e talvez Estados Unidos ou o mercado mundial, o que, que você pode definir assim, é, de maneira objetiva sobre o futuro Eu do varejo? Acho que
1: o futuro do varejo está é, na marca, de fato, se conectar ao consumidor, mostrar para o consumidor qual é o seu propósito e como ela constrói a comunidade né, de é, pessoas, é, colaboradores, clientes e uh, influenciadores, né? Tu, todo mundo dentro de uma única cesta, isso precisa se conectar. Essa jornada das pessoas, ela tem que ser fluida, é, porque senão a marca, ela cai em descrédito e hoje as pessoas querem marcas com propósitos é, claros e elas querem consumir isso, né? Então, acho que essa é uma tendência que não vai mudar e vai influenciar seja o varejo nacional ou o, o varejo global. Eu acho que isso é uma pauta que está em qualquer lugar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é esse conceito de Stories Assert, se de fato me pegou ali, eu acho que é isso. Acho que o, o nível de serviço que você entrega não dá é, para abrir mão. É, tem que ser uma prioridade né, dentro de qualquer empresa, seja indústria, o varejo e vendedor. É, a gente tem que entender que varejo não é mais o produto só, é o serviço. É, e, e se você tem esses, essas duas coisas aliadas, né, o conhecimento, a detenção dessa dessa comunidade, com um propósito claro e um engajamento, você tem consistência. Tendo isso e, e oferecendo um serviço de qualidade, assim é, eu acho que é, é o futuro do varejo vai ser sobreviver marcas é, empresas que façam isso né? e aí, óbvio, você vai olhar para nichos e oportunidades de acordo com cada categoria, mas no geral é isso, é, eu acho que, que, que vai guiar o, o, o setor
0: Maravilhosa Anitta, hum, obrigado pelo papo Obrigada Bem. a vocês. É, acho que foi assim muita, tem muita coisa nova, muita coisa que realmente a gente vem acompanhando, mas que tem vários insights aqui nessa conversa que meu caderninho aqui tá cheio de, de insights para o ano. Obrigada é, obrigado por ter é, aberto esse, esse ano com
1: a gente. Acho que vai ficar aí várias inspirações. Obrigada a vocês. Foi um prazer participar. Espero que quem está ouvindo tenha conseguido aí tirar insights que sejam relevantes para o ano. Com certeza. Então é isso.
0: É, muito obrigada por acompanhar a gente em mais um episódio. É, esse é o Tomorrowcast e até a próxima. Um grande abraço.